Beyond Bayreuth. Herzlich willkommen bei Beyond Bayreuth. Beyond Bayreuth Jura ist für mich komisch, das zu sagen, weil ich bin Beyond Bayreuth Spöko gewohnt. Ähm, heute mir gegenüber sitzen die eigentlichen Hosts von Beyond Bayreuth Jura, Markus und Leo. Ich bin mal gespannt, wie das für euch ist. Für mich ist es jetzt schon komisch. Ähm, aber bevor wir losstarten, ich habe ja immer so ein cooles Intro, bei dem ihr euch selber vorstellen dürft. Die meisten Leute kennen euch, deswegen lasse ich das mal weg, aber ich habe was anderes mir gedacht. Und zwar bitte ich euch jetzt jeder einen Fact zu nennen, den die Zuhörer noch nicht kennen von euch. Boah, jetzt hast du mich aber auf den ganz falschen Fuß erwischt. Mein Fact ist, dass ich auszusehen mal zu Professor Schmidt Kessel Servus gesagt habe und ich... Äh, wieder, ich dachte dann schon, huch, jetzt kommt dann bald die Exmatrikulation, aber äh, da kam die Follower-Anfrage auf Instagram. Von dem her, äh, das ist ein Fakt über mich, äh, den äh, wissen nur die wenigsten. Gute Frage, was ist ein Fakt über mich, den die Leute nicht wissen? Also ich bin ein offenes Buch so gesehen. Ich glaube, den Fakt, den, den man zumindest aus heutiger Zeit nicht mehr so, nicht mehr so weiß, ist, dass ich eigentlich 20... 19 planmäßig mal in die Examsvorbereitung gestartet bin und eigentlich dachte, dass ich spätestens 2020 ins Ref starte. Aber ja, ich sitze jetzt tatsächlich immer noch auf der anderen Seite des Bootes. Ja, das ist eigentlich die perfekte Brücke. Ich würde sagen, also die heutige Folge soll ja so ein bisschen ums Auslandssemester gehen. Aber bevor wir damit anfangen, dachte ich mir, wäre es eigentlich ganz spannend, mal so ein bisschen zu hören, was ihr gerade so macht. Deswegen gerade, glaube ich, bei Markus. Aber dementsprechend würde ich mit Leo anfangen. Schon wieder? Ja, du arbeitest ja auch nebenher. Deswegen hau einfach mal raus, so, was machst du aktuell alles so, ähm, wie sieht bei dir die Vorbereitung, dein planmäßiges Studium aus? Ja, also aktuell bin ich ja wieder in, in Bayreuth, das ist ja der Grund, wieso wir hier den Podcast mal äh, ein bisschen anders machen. Und ein, eine Sache ist natürlich der Podcast hier, ähm, dann bin ich aktuell noch bei Honert in München, beim Tom, beim Gretlatum, den hatten wir auch schon im Podcast. Das ist sehr, sehr nice, äh, macht sehr, sehr viel Spaß, also auch wirklich große... Äh, große, große Werbemaßnahmen hier noch für 100, unbezahlt auch. Und ähm, ja, sonst, also an der Uni bin ich noch bei BILD. Das ist ja das ist ja ähm, so eine Hochschulgruppe, so ein Verein auch, ein eingetragener Verein, den hatten wir letztes Jahr gegründet. Da geht es um Legal Tech, das ist auch im Namen, aber den muss man jetzt auch nicht, nicht ausformulieren. Äh, Die Studenten und Studentinnen an der Uni Bayreuth wissen ja, was das heißt. Ähm, da bringe ich mich mit ein, da bauen wir jetzt auch gerade so ein bisschen unser unser Programm fürs Wintersemester auf, also wird auch wieder sau, sau spannend. Dann äh, eben noch Law and Legal an der Uni, dann äh, mache ich noch ein bisschen Sport nebenbei, treffe ich mit meinen Freunden, genieße das Leben, genieße gerade das sehr gute Wetter und äh, habe äh, alle Hände voll zu tun. Also auch diese Woche ist wieder der Freizeitstress überbordend, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach kein freier Tag, immer irgendwas zu tun, von dem her ist gerade ziemlich nice. Aber an, an eine Wochenplanung eines Markus Mesers reicht natürlich bei weitem nicht heran. Ja, jetzt sind wir gespannt, Markus. Ich glaube, ich ja, nehme dann die Vorlage gleich mal auf, also so schlimm ist es nicht. Ähm, aktuell auch wieder in Deutschland seit, seit ein paar Wochen, ähm, war ja zuletzt in Österreich beruflich bedingt, an der Uni geht es ja jetzt <lacht> langsam wieder Richtung Examen, möchte man fast sagen. Es kam jetzt relativ viel zu dazwischen. Ich bin ja mit Leo noch beim Cook. Ich weiß gar nicht, ob er das erwähnt hat. Ich glaube, er hat es ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Also wir arbeiten ja noch beim Karriere-Service, wodurch wir auch diesen Podcast hier machen können mit dir zusammen, Flo. Dann bin ich seit 1. Juli jetzt wieder an der Uni in Liechtenstein beschäftigt, da am Lehrstuhl für Wirtschaftsstrafrecht. Ich darf da ein bisschen meine Gedanken einbringen, 
bin universitär jetzt in den letzten Zügen bei Elsa tätig, äh, lege da mein Amt planmäßig in den kommenden Wochen nieder. Und ja, in meiner Freizeit, äh, ich glaube, ist auch so ein bisschen zum Running Cat geworden, schaue ich gerne Masterstudiengänge irgendwo in Europa an. <lacht> und ja, das äh, ja, steht jetzt dann auch bald wieder an. Und ja, da geht es dann auch von Budapest nach Belgien und wo überall noch gerade kein NC erforderlich ist. Um kurz, um kurz einzuhaken, also nicht, dass ich hier äh, im Vergleich zu Markus abfalle, also ich mache jetzt auch noch die VWZ fertig und den Bachelor. Es ähm, sind zwar keine Masterstudiengänge, aber es sind noch immer ein paar Sachen äh, nebenbei, die mich auch am vergangenen Montag nach Karlsruhe gebracht haben, ins Bundesverfassungsgericht und in BGH mit Elsa. Und von dem her äh, hoffe ich doch da auch ein bisschen mithalten zu können mit der einen oder anderen Story, die der Markus erzählen kann heute. Damit ich ja nachher beim Thema Auslandssemester noch perfekt drauf eingehen kann, Markus, nenn einfach mal ganz kurz ähm, einfach deine Masterstudiengänge und also ja, wo du sie gemacht hast und was du gemacht hast. Da würde ich wahrscheinlich chronologisch vorgehen. Also ich war im Auslandssemester bzw. im Auslandsjahr in Löwen in Belgien, bin jetzt ab Herbst auch nochmal da. Also äh, großes Lob auch an die Uni Bayreuth, die mir das ermöglicht hat, insgesamt drei Semester jetzt dann ins Ausland zu gehen im Zuge des Erasmus Mobilitätsprogramms. Ähm, habe da den LLM und einen Master in Kriminologie angefangen. Ähm, Masterarbeit steht soweit auch noch aus. Äh, ich hoffe, dass ich jetzt im Wintersemester, wenn ich dann wieder vor Ort bin, das Ganze vervollständigen kann. Dann ging es chronologisch weiter über die Uni in Passau und den Master in Staatswissenschaften zur Universität in Budapest und den Master in internationale Beziehungen. Und aktuell geht es noch in Richtung Master Betriebswirtschaftslehre. Und das alles ist auch nur möglich durch das, ja, zweigliedrige Jurasystem mit Bachelor of Laws mittlerweile in Bayreuth, weil ansonsten das Staatsexamen da die Qualifikation ist. Aber ja, gerade diese Interdisziplinarität und Multinationalität äh, hat sich bei mir so über die Jahre einfach ergeben. Und ich weiß gar nicht, also ich, ich glaube, raten würde ich es keinem, weil es also gerade koordinativ, glaube ich, schon ein Riesenaufwand ist und man schon also wenig mit dem eigentlichen Studienverlauf des Jurastudiums irgendwann konfrontiert ist. Aber ja, ich bin immer noch der Meinung, dass es alles gut geht und ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Ja, dann würde ich noch mal schnell die letzte Frage stellen, bevor wir dann zum wirklichen Auslandssemester kommen. Ähm, Gerade bei Markus würde es mich interessieren, wo siehst du dich eigentlich in ein paar Jahren? Also die Frage stelle ich immer gern andersrum. Ähm, ich frage immer die Leute, wo sie sich während dem Studium gesehen haben oder ob sie damit gerechnet haben, halt, dass sie jetzt in so einer Position landen während dem Studium. Deswegen, äh, Markus, mit deinen Fünf BWL-Studiengängen, ähm, wo siehst du dich am ehesten später? Oder sagen wir mal in zehn Jahren, wo siehst du dich da vielleicht? Was macht dir so am meisten Spaß? Also in zehn Jahren bin ich hoffentlich im Ref. Nein, ich weiß es noch nicht. Also tatsächlich äh, ist, das noch, ist es noch offen. Also ich habe beruflich jetzt viel im Compliance-Bereich gemacht und auch die Lehrstelltätigkeit ist viel im Compliance-Bereich. Das ist eine Materie, die in der juristischen Ausbildung genuin gar nicht so zur Sprache kommt, die so ein bisschen Querschnittsthematik auch ist, die aber immer wichtiger wird, vor allem, weil uns auch in Deutschland eventuell perspektivischen Unternehmensstrafrecht droht. Ich sehe mich, stand jetzt tatsächlich in dem Bereich, ist auch so ein bisschen Schnittstelle, Betriebswirtschaftslehre, Jura ähm, und auch ein bisschen Informatik. Und da fühle ich mich wahrscheinlich, stand jetzt am wohlsten, aber ja, ich habe schon viele Prognosen getroffen, die alle nicht so eingetreten sind, deswegen <lacht> möchte ich mich da noch ein bisschen vorsichtig zurückhalten. Äh, Leo, kannst du das vielleicht, äh, fällt es dir einfacher, dich zu entscheiden, wo du dich in zehn Jahren siehst? <lacht> nee, also ich sehe mich eigentlich ehrlicherweise gleichzeitig in sechs Masterstudiengängen immatrikuliert, <lacht> aber äh, nee, jetzt mal Spaß beiseite, also in zehn Jahren, ich, in zehn Jahren bin ich hoffentlich schon ein paar Jahre äh, aus Bayreuth draußen, ich würde hier gerne das Ref machen und keine Ahnung, also das ist jetzt irgendwie ganz long 
Long, Long, Long Throw oder wie man es auch immer nennen mag. Du bist ja hier der Spöke, du kennst dich ja eher aus mit Sportanekdoten, äh, Sport, äh, Sportmetaphern, Sportmetaphern, so rum. Wenn irgendwie mal eine Diss möglich wäre, hätte ich auch Bock, so da ein bisschen was gemacht zu haben und sonst. Ist, das Leben ist so schnell, lieb ich. Also, keine Ahnung, ich hätte jetzt vor zwei Jahren nicht äh, gewusst oder jetzt überhaupt nicht dran gedacht, mal ein halbes Jahr in Lissabon zu sein und irgendwie vor zehn Jahren hätte ich gar nicht dran gedacht, mal Judo zu studieren. Also keine Ahnung, ich hoffe, dass ich noch in Bayern bin, weil mir gefällt es hier schon ziemlich gut in der Heimat und ich hoffe, dass mein Leben noch voller, voller lustiger Tätigkeiten, spannender Sachen ist wie im Moment, ich hoffe, es geht so weiter und wir können ja mal in zehn Jahren nochmal einen Podcast aufnehmen und mal schauen, ob sich das alles so erfüllt hat hier, was an Hoffnungen jetzt gerade artikuliert wurde. Ja, safe. Aber du hast eigentlich schon die perfekte Brücke geschlagen. Und zwar Thema Lissabon, bzw. Auslandssemester. Fangen wir doch mal damit an, warum wir überhaupt den Podcast hier machen. Ich bleib gerade bei dir, Leo. Beschreib doch einfach mal dein ähm, Auslandssemester in drei Wörtern. Italien, Spaß und das dritte Wort müsste sein Wandern. Bei Markus ist jetzt die Frage, du kannst dir jetzt eins aussuchen. <lacht> ähm, wahrscheinlich am ehesten Belgien, aber das musst du sagen, was du am meisten Eindrücke mitgeben kannst. Ja, ich würde ich würd tatsächlich auch auf Belgien und, und Löwen bleiben, weil es ja trotzdem auch die längste Zeitspanne war mit dem Jahr. Und also, wenn ich es auf drei Wörter runterbrechen muss, dann wäre das wahrscheinlich wirklich, also auch wenn es jetzt also unglaublich sich nach Plattitüde anhört, aber Bier, Pommes und Waffeln wahrscheinlich. <lacht> Ja, ist auch eine starke Antwort. Ähm, aber was waren für euch so die größten Umgewöhnungen, sage ich mal? Ich meine, Ausland ist dann schon immer, man hat schon auch Angst davor vielleicht oder auf jeden Fall ist man nervös. Ähm, was war so vielleicht die größte Umgewöhnung und was war das, was ihr sagt, dass ist es gar nicht so eine große Umgewöhnung gewesen, wie ihr es vielleicht davor gedacht hättet? Ich fand so, ich fand so grundsätzlich die größte Umgewöhnung war einfach so die Stadt irgendwie. Also ich komme aus dem Kaff und äh, was eigentlich ganz cool ist, was ich sehr gerne, sehr gerne mag. Ich komme auch sehr gerne zurück äh, in die Heimat und Bayreuth ist jetzt auch ein Dorf. Und äh, Lissabon ist auch ein Dorf, aber es ist ein großes Dorf. Und du bewegst dich da ganz anders. Also hier nutze ich ÖPNV nie. Also maximal einen Zug mal irgendwie nach Nürnberg oder so. Aber ich nutze es nie. Ich bewege mich immer individuell. Und Du musst dich halt darauf einstellen, okay, wann gehen die Busse, wann geht die Metro, wie macht man das und dann fährst du irgendwie Bus und dann musst du schauen, okay, ich muss jetzt mal an, ich, ich gehe jetzt nicht an, die, an den nächsten Stopp, wenn ich an den Strand will, sondern ich muss quasi an den ersten Stopp, weil sonst ist der Bus zu voll, weil heute ist Samstag und da fährt jeder und halt solche, solche Sachen, das war so die größte Ungewöhnung, auch das ist tatsächlich für relativ kurze Distanzen, also für so drei, vier Kilometer, halt schon sehr, sehr lange gebraucht hat, eben mit der Metro zum Beispiel und du dann auch mal so random irgendwie eine Viertelstunde warten musst und das immer so ein bisschen einpreisen musstest. Was sich nicht verändert hat tatsächlich für mich persönlich, war einfach so die Art und Weise, wie ich lebe, weil ich dachte mir so, okay, ich will jetzt kein neues Leben führen im Ausland, das macht keinen Sinn auf ein halbes Jahr. So, wenn ich da fünf Jahre bin fix, weil da irgendwas ist, dann ist das nochmal eine andere Sache, aber für ein halbes Jahr, nicht mal ein halbes Jahr für ein Semester, bringst du es jetzt nicht, deswegen, ich, ich bin auch irgendwie ehrlicherweise nicht mit Angst reingegangen, sondern ich weiß noch ganz genau, am letzten Tag hier habe ich äh, eine VWL-Klausur geschrieben, äh, bin dann, bin dann äh, zu mir, habe mein Zeug gepackt und bin dann in der Früh nach Lissabon und ich meinte dann zu meinen Kumpels so als, als Abschiedsworte, so, dass die jetzt mal nicht so tun sollen mit Verabschiedungen, weil ich bin halt ein halbes, also ich bin ein langes Wochenende weg und es war im Endeffekt ein langes Wochenende, also der Lifestyle war im Endeffekt noch dasselbe. 
man hatte ein bisschen eine andere Umgebung, andere Leute, klar, aber am Ende des Tages findest du deine Leute da auch und der Umgang ist jetzt nicht so ganz anders gewesen als hier. Du hast halt andere Witze gehabt auf einer anderen Sprache und äh, irgendwie andere Insider und andere Orte, an denen du eigentlich dieselben Sachen machst. Ich habe unglaublich viel Kaffee getrunken zum Beispiel, genauso wie hier. Und äh, am Ende des Tages ist eigentlich, bleibst du du selber. Also du, du wirst ja nicht auf einmal ein anderer Mensch, nur weil du woanders wohnst. Und das war eigentlich so ganz cool, so als, als, als Erfahrung. Willst du noch was ergänzen, Markus? Oder? Ja, ich, also ich kann Leo da eigentlich nur zustimmen. Und also ich glaube, man kann diese Unsicherheiten auch also relativ schnell nehmen. Also ich glaube, man lebt sich da ganz normal ein. Und auch wenn am Anfang alles ungewohnt ist. Und ich glaube, selbst so Banalitäten wie Müllentsorgung und so weiter an die Sachen, also das kommt einfach durch das tägliche Leben dann irgendwie. Also ich glaube, man darf sich da auch von vornherein gar nicht so verrückt machen. Man lebt sich in den Freundeskreis ganz normal ein, wie man es auch in Bayreuth getan hat, mehr oder weniger. Oder wie man es grundsätzlich auch bei einem Studien in Deutschland machen würde. Und ja, die sprachliche Qualifikation, ich glaube, wir haben den Vorteil, dass in Deutschland ein relativ brauchbares Niveau an Englisch schon zu Schulzeiten auch gelehrt wird, dass man da sich nicht verstecken muss. Und ähm, dementsprechend war, war da eigentlich die, die Angst war relativ gering und die Vorfreude war groß. Und ähm, ich würde es auch, äh, wie man dann vielleicht im weiteren Verlauf auch gesehen hat, immer wieder so machen. Und <lacht> ja, insofern, ja, große, großes befürworten des Auslandsaufenthaltes und da von vornherein sich auch gar nicht zu verrückt machen. Wenn ihr es so auf eine Sache vielleicht runterbrechen müsstet, was hat euch so am meisten Spaß gemacht, dann im Ausland zu studieren? Die Leute. Ich würde auch fast die Leute sagen, wobei ich muss auch ehrlich sagen, dass die akademische Herangehensweise auch eine sehr spannende und sehr andere ist und das fand ich auch toll so gesehen. Also die Leute sind das, was das Ausland wirklich spannend macht und wirklich auch attraktiv macht, weil du da tagtäglich halt mit ihnen auch Sachen unternimmst und was erlebst. Aber ich fand es wirklich auch cool zu sehen, fachlich mal aus diesem deutschen Juristensystem rauszukommen. Und ich glaube, ich habe auch wirklich fachlich, zwar jetzt nichts, was mir fürs Examen mit irgendwas bringt, mitgenommen, aber wirklich auch Sichtweisen, Denkweisen und auch ja, akademische Disziplinen, die ich so gar nicht aus Deutschland kannte, mitgenommen, was ich, was ich jetzt noch spannend finde. Um da vielleicht kurz anzuknüpfen, also ich fand es irgendwie... Bei mir ganz paradox, äh, was, was das Fachliche angeht, weil einerseits war das ganz cool und hilft mir gerade bei der BWZ zum Beispiel so viel weiter, weil meine BWZ-Arbeit einfach so über internationales Recht, internationales Handelsrecht, internationales ähm, Klima- und äh, Umweltrecht geht. Das ist schon hilfreich, weil das eins zu eins der Stoffe, den wir gemacht haben. Aber mir ist aufgefallen, also zumindest bei uns war das so Erasmus Lissabon, es war eine reine Erasmus-Klasse, dass das Lehrniveau an sich eher so in, wie in der Schule, in der Oberstufe war. Du hattest fest, so mehr oder weniger feste Klassen und hast halt die ganze Zeit irgendwelche komischen Präsentationen gemacht und halt so selber ein paar Paper geschrieben, was ziemlich geil war. Aber es war jetzt nicht so, dass du sagst, oh mein Gott, ich hatte jetzt hier die, 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 die wissenschaftliche Erleuchtung. So, klar, wir haben echt ein paar Sachen, wir sind echt ein paar Sachen aufgefallen, die mir Spaß machen. Also sowas wie europäisches Prozessrecht. Es war ziemlich nice. Oder so International Organizations war auch schon ganz witzig mit, einer, mit, einer, mit einem Paper über die International Coffee Organization. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so krass wie ein Löwen war das jetzt nicht. Also ich glaube, wenn du dann nochmal ein LLM machst, ist dann nochmal ein ganz anderes Level. Bei uns ist es schon oft so, dass viele halt auch danach schauen, irgendwie, was man sich anrechnen lassen kann. Ähm, war das bei euch auch so, dass man da schon vielleicht auch drauf schaut? Ähm, aber also, wie war das denn bei euch? Konntet ihr euch was anrechnen lassen? War das ein ausschlaggebender Punkt? Oder würdet ihr sagen, wenn man sich jetzt vielleicht 
ähm, entscheidet, wo man ins Ausland hingeht, dass man dann eher nicht darauf schaut, sondern vielleicht auf, eher auf andere Aspekte? Also im Jurastudium ist es ja grundsätzlich speziell, dass wir grundsätzlich ja eben nicht dieses Bachelor-Master-System haben, auch wenn es bei uns einige hauptberuflich oder jetzt wie wir so ein bisschen nebenbei machen, so ähm, zur, zur Abwechslung. Aber eigentlich ist es bei uns so, du brauchst eigentlich darauf schauen, dass du irgendwas anrechnen kannst, weil es, es geht in der Regel nicht. Also an der Uni Frankfurt, lustigerweise, an der Goethe, geht es. Also ich hatte, ich hatte einen Kumpel, David Oberst, David, David <lacht> äh, der, der hat sich jetzt tatsächlich aus Lissabon Leistungen für einen Schwerpunkt anrechnen lassen und jetzt irgendwie 12 und 13 dann einen Schwerpunkt bekommen, weil es ganz anders ist bei denen. Aber bei uns schaut man da nicht so drauf. Ich habe jetzt ein Fach, eben International Organizations, das ist gerade so ein bisschen Pending, da bekomme ich jetzt in ein paar Tagen dann die Rückmeldung. Aber das ist dann eher, eher mal so die Ausnahme, also für ein LLB vielleicht irgendwas, wenn irgendwas gerade zufälligerweise passt, aber danach brauchst du eigentlich nicht auswählen, weil es ist fürs Judastudium, fürs Examen, kannst du es eigentlich vergessen. Also vor allem bei mir ist es jetzt auch noch mega das Hin und Her, weil das war, ich habe dann einen Masterkurs gemacht offiziell und das ist ja ein LLB und jetzt ist halt die Frage, ja, kann man, das, kann man einen Masterkurs von LLB anrechnen und da wird jetzt seit zwei Wochen rumgeprüft, also ich weiß auch nicht, was jetzt mit dem Prüfungsamt ist, wenn die Folge rauskommt, dann wird sich das hoffentlich erledigt haben, aber das ist eigentlich so eine Sache, das machst du eigentlich nur für dich selber und jetzt nicht so für ein, fürs Notenblatt. Ja, ich, wenn ich da ganz kurz ergänzen darf, ja, ist wirklich so eine Eigenheit am Jurastudium. Ich glaube, offiziell ist es so, dass man sich, ich glaube, irgendwie den Schein im öffentlichen Recht oder so anrechnen lassen kann. Aber die Voraussetzungen sind, ja, glaube ich, an so viele Eventualitäten geknüpft, dass es, glaube ich, auch die Lust aufs Auslandssemester so ein Stück weit nimmt, sich da bürokratisch von vornherein mit allem auseinanderzusetzen. Deswegen sucht man sich, glaube ich, einfach den Ort aus, wo man gerne hin will und nimmt dann dieses Semester ohne akademische Leistungspunkte in Bayreuth, glaube ich, einfach in Kauf. Weil, ja, so, so schwer sich es anhört, die Hausmeistergeschichten aus Bali, die äh, in anderen Studiengängen hier vielleicht äh, noch <lacht> regelmäßiger zu hören sind, die, die sind uns leider verwehrt gewesen. Ähm, du hast gerade schon Bürokrat Bürokratie angesprochen, da würde ich gerade ein bisschen äh, anknüpfen. Ähm, wie sah das mit Bewerbung aus? Also gerade jetzt, ich merke es bei meiner Freundin, die wir jetzt nach Finnland gehen, da ist es halt übelster Krampf halt mit diesen ähm, Paper, welche Fächer du belegst und halt auch mit der Kommunikation mit der Auslandsuni. Wie war das bei euch? War das kein Problem? Also wie lief die Bewerbung ab? War das jetzt kommunikationstechnisch easy oder auch eher ein Krampf? Ja, ich würde ganz kurz anfangen. Also wir haben den Vorteil und ich glaube, da kann man mal eine Lanze brechen, dass wir mit Frau Freitag eine sehr gute Erasmus-Koordinatorin haben, die sich da grundsätzlich schon mal um viel vorneweg kümmert. Ansonsten ist es natürlich ein bürokratischer Aufwand, also Motivationsschreiben und das alles muss, muss vorgelegt werden. Es gibt auch immer nur begrenzte Plätze. Also ich glaube, im Fall von Löwen sind es drei Plätze pro akademischen Jahr. Das heißt, man konkurriert dann ja auch indirekt mit seinen Kommilitoninnen und Kommilitonen um die Plätze und muss dann Motivationsschreiben einreichen. Man muss sich um alles drumherum kümmern. Es geht dann in Richtung Learning Agreement. Man muss ja auch die Schwelle von 20 ECTS mindestens erreichen. Es ist schon ein großer Prozess. Wobei es aber auch schleichend geht. Also es ist nicht so, dass es irgendwie, keine Ahnung, dass es diese eine fixe Deadline gibt, wo man alles sofort parat haben muss, sondern man bereitet sich ja, ich glaube, im Dezember ist immer für das kommende akademische Jahr die Deadline, wo die Bewerbung eingereicht werden muss. Also man bereitet sich knapp neun Monate oder so drauf vor und muss dann immer Stück für Stück neue Sachen einreichen, wobei ja Leo da die Erfahrung ja jüngst erst gemacht hat. Deswegen äh, gerne geben wir uns da mal mit auf die Reise. Ja, also die Reise ist eigentlich gar nicht mal so lang. Ich muss sagen, ich habe es wirklich schon extrem auf die leichte Schulter genommen. Also wirklich fast fahrlässig extrem auf die leichte Schulter genommen. Äh, ich habe da, ich glaube, ich habe in diesem ganzen Bewerbungsprozess inklusive Wohnungssuche vielleicht so 
drei oder vier Nachmittage investiert. Also ich, bestes Beispiel ist, ich habe meine, meine Bude während des portugiesisch A1-Kurses irgendwann Ende Dezember auf zwölf Minuten auf Spot the Home rausgesucht. Also auch keine Empfehlung tatsächlich, aber es ging, <lacht> es ging. Und ähm, ja, also irgendwie, das, das geht halt alles schon. Also du machst halt da deine, du reißt ja da deine paar Sachen ein. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Äh, und äh, musst da jetzt auch nicht, also gerade eben was dieses Motivationsschreiben angeht, was du, was du angesprochen hast, du musst da jetzt kein, äh, kein Harvard Law School Motivationsschreiben schreiben, sondern es reicht, also ich, ich, ich würde sagen, dass man das auch mit ChatGPT machen kann. Also ich glaube, wenn man es wirklich so, so ganz verschlanken möchte im Prozess, dann schafft man das auch in einer Stunde oder so. Habe ich jetzt nicht gemacht, deswegen nur, nur fast fahrlässig zu äh, sehr auf die leichte Schulter genommen. Äh, Betonung auf fast. Aber es ging schon, also man muss jetzt nicht, äh, muss ich jetzt nicht hier äh, kurz äh, Rechtsbeistand bei Law and Legal suchen, um da diese paar Formulare auszufüllen, muss <lacht> man sozusagen. Ja, wenn ich da noch ganz kurz einhacken darf, also es hat natürlich äh, einen Vorteil, dass es äh, ja mit relativ wenig Aufwand bei dir dann ging, es hat aber den Nachteil, dass du eine Wohnung ohne Tageslicht hattest oder ein <lacht> ja. Zimmer ohne Tageslicht. Also ich glaube, man muss hier auch Pro und Contra nochmal abwägen. Und, also ich glaube, gerade Wohnungssuche sollte dann vielleicht, also zumindest wenn, wenn man die Zeit oder die Muße hat, sollte man dann vielleicht äh, zumindest abwägen, wie wichtig einem Tageslicht ist oder ob man das ganz ohne auch mal für ein halbes Jahr aushält. In Lissabon ist es halt for real overrated. In Lissabon ist es overrated. Du bist so viel draußen, du brauchst es nicht. Und ich hatte in der Früh sogar äh, Sonnenschein, so mal für eine halbe Stunde, weil das dann quasi durchs Küchenfenster so, dann durch mein Fenster zum Gang hin, dann so quasi reingeschieden ist, dass es so halbwegs hell war. Also so ganz ohne Tagesicht war es jetzt auch nicht. Und äh, um das in Worten meines, meines äh, lieben Vaters zu sagen, es waren jetzt einfach ich, fünf Monate Grundwehrdienst, was so die Behausung angeht. Von dem her ist es auch nicht schlecht, äh, mal zu haben. Aber ich würde eigentlich gerade dann bei Wohnungssuche bleiben. Ähm, was gibt es da vielleicht so für Plattformen, die ihr irgendwie oder gerade du, Markus, dann vielleicht entdeckt hast, die vielleicht überall oder also nicht nur in einem Land angeboten werden? Oder auf was sollte man vielleicht achten, damit man nicht so endet wie Leo? Ja, also äh, gerade meine Generation kommt noch aus der Zeit, wir hatten noch äh, das äh, Zuckerberg-Anfangsmedium, wir waren noch auf Facebook unterwegs und gerade da ist es eine Riesengefahr und auch viele Kommilitonen sind da wirklich auf Betrugsanzeigen reingefallen. Also das ist, glaube ich, das, was ich grundsätzlich mal nicht empfehlen würde, auf irgendwelchen Wohnungssuchgruppen auf Facebook zu, zu schauen. Ähm, bei mir hat es den Vorteil, dass ich zusammen mit einer Kommilitonin äh, ins Ausland gegangen bin und wir uns dann zusammen eine WG gegründet haben, sind aber da den Weg gegangen, dass wir tatsächlich oder dass sie vorher auch mal in Belgien vor Ort war und wir uns Maklerbüros und so weiter vor Ort auch angesehen haben. Also es war wichtig, dass wir die Wohnung wirklich über, ja, über eine Institution bekommen, die ein Büro hat, die einen Geschäftssitz hat und nicht von privat, wo man irgendwie nur einen Facebook-Namen oder einen Facebook-Kürzel hat und da in Vorleistung gehen müsste. Also es war uns schon wichtig, dass wir da ja wussten, dass es wirklich äh, ja, eine Immobilienverwaltung ist, dass es wirklich ein Maklerbüro ist, der Wohnungen auch an Studenten vermietet. Und ansonsten, ja gerade bei großen Universitäten ist es, glaube ich, schwierig, Wohnheimplätze wirklich zu bekommen, weil die relativ schnell weg sind und auch wahrscheinlich an einheimische Studenten auch schon stark vergeben werden. Aber ich würde tatsächlich den guten Allmann-Move machen und würde mich vorher informieren, gibt es irgendwie, ja, Maklerbüros, gibt es Immobilienverwalter, die auch wirklich einen Geschäftssitz haben, die vor Ort sind und würde das vorher erst googeln, bevor ich irgendwie privaten Verlockungen da auf Facebook oder auf irgendwelchen Wohnungsanzeigen ähm, zum Opfer fallen würde. Auch wenn ich jetzt in meiner Expertise nicht äh, auftrumpfen kann hier, ähm, es gibt dann doch zwei Seiten, die sind eigentlich ganz okay, die sind ein bisschen kostspieliger, weil es gibt dann irgendwelche shady Provisionen und keine Ahnung, 
Aber ich, also ich kann sagen, zumindest in Lissabon, eben äh, Spot the Home, ganz groß, die haben, denen gehört die halbe Stadt. Und Uni Places, denen gehört dann die andere Hälfte. Und äh, von dem her, das sind zwei so Seiten. Es ist, es ist im Endeffekt wie Airbnb, nur für äh, Long-Term Stays. Das kann man sich anschauen, da muss man aber ein bisschen tatsächlich äh, den einen oder anderen müden Groschen mehr bemühen, was ich äh, vermeiden wollte. Deswegen hatte ich auch kein Fenster, aber für einen kleinen Aufpreis von 20, 30 Prozent hat man da schon eine gute Wohnung bekommen. Bei mir war es einfach so, ich war timingmäßig relativ schlecht dran. Erstens, ich war eben spät, also ich bin Anfang Februar hin und äh, habe im Dezember gesucht oder im Dezember das Suchen angefangen. Das zweite war, dass ähm, das zweite war einfach, dass, dass, dass in Lissabon die Preise in den letzten zwei, drei Jahren unglaublich gestiegen sind, weil die halbe Stadt äh, aus Digital Nomads besteht, die davor in Bali waren und jetzt sich äh, dazu entschieden haben, mal ein bisschen Lissabon äh, ihre Zelte aufzuschlagen. Deswegen ist auch jedes Café, also wirklich jedes Café, entweder so ein Remote Working Café, das extra darauf aufgelegt ist mit, 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 mit Designated Places oder es steht wirklich in so großen Lettern an der Tür No Laptops Allowed von dem her, ähm, die Stadt ist dadurch geprägt und dadurch auch eben die, die Wohnungen, da da unglaublich viel unglaublich viele Devisen reinfließen und ähm, von dem her sollte man da früh sein und eventuell auch den Geldbeutel ein bisschen bisschen weiter aufmachen, wenn man denn Fenster möchte. Ja, aber dann reden wir doch über Thema Geldbeutel. Ähm, wie war das so finanziell bei euch? Äh, du meinst gerade, Leo, dass eben die Wohnung oder generell äh, Lissabon deutlich teurer geworden ist. Wie gut seid ihr mit dem Erasmus-Geld äh, zurechtgekommen? Wie viel musstet ihr vielleicht aus eigener Tasche zahlen? Ähm, wie war generell einfach so die Preise vielleicht vor Ort? Ja, also ich glaube, ich, ich, glaub, ich fange mal an, dass wir mal mit einer guten Nachricht reinstarten. Also Lissabon ist halt preislich, das ist top. Also wirklich... Ähm, was die Lebenshaltungskosten angeht, was die, 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 die Kosten angeht für äh, Speis und Logis, für ÖPNV, das, davon kann es in Deutschland nur träumen, also gerade was so Cafés angeht. Bestes Beispiel im RW-Café Uni Lissabon äh, im, äh, in der Bar Velio hat ein Espresso 45 Cent gekostet. 45 Cent. Und in den, in den ganzen Cafés da, wo, also ich war ein Intendente, in den ganzen Cafés da, in der Stadt hat er 70 Cent gekostet und das ist schon sehr entspannt. So, also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt eben mit der zweiten Rate, die dann irgendwann mal kommen sollte, also toi toi toi, war das finanziell schon sehr gut aushaltbar. So, also die Ausgaben waren jetzt nicht, nicht überbordend in Portugal. Ja, wenn ich ganz kurz ergänzen kann, also man darf glaube ich auch noch, die ganze Wahrheit ist auch noch, dass Leo noch sich die Erhöhung geschnappt hat, die vor, vor anderthalb Jahren glaube ich beschlossen wurde, also nochmal auch eine höhere Rate bekommen hat als, als ich zu meinen Studienzeiten damals. Und in, Belgien, damals. <lacht> und in Belgien ist es tatsächlich so, dass die Lebenshaltungskosten gering teurer sind als in Deutschland. Aber man kommt auch mit dieser Erasmus-Förderung trotzdem ganz gut hin. Ich meine, in Bayreuth hat man natürlich auch Kosten, die man tragen muss. Deswegen ist es nicht so, dass man sich da finanziell in, in, in irgendwie ins Verderben stürzt, sondern man wird ja sogar noch unterstützt. Und ich finde, es ist gut machbar, gerade jetzt nach der Erhöhung, wo ich glaube, die Sätze nochmal um 100 Euro angehoben wurden in allen Zielländern. Und das finde ich ist dann schon in Ordnung. Ich habe ja auch immer noch die, die Horrorstory aus meiner Klagenfurt-Zeit, wo ich für die Miete alleine im Monat 1300 Euro gezahlt habe. Und da war ich ganz froh, dass es in Belgien dann doch humaner war und ich in Belgien auch mit dem Erasmus-Geld ganz gut hinbekommen bin. 
dann würde ich eigentlich sogar schon so ein paar abschließende Fragen stellen. Ähm, mein Lieblingssatz oder die Lieblingsfrage, die ihr wahrscheinlich auch schon das eine oder andere Mal gestellt bekommen habt, was hat euch so das Auslandsstudium mitgegeben? Wie hat es euch persönlich weiterentwickelt? Ähm, Charakteristika, die ihr vielleicht mitbekommen habt. Markus darf gerne anfangen. Also erstmal hat es also mich wirklich fachlich auch weitergebracht. Gerade dieses ganze Kriminologie-Thema habe ich vorher gar nicht am, am Schirm gehabt, äh, was mich jetzt auch wirklich im Privaten noch beschäftigt oder wo ich mich auch jetzt noch, wenn Zeit ist, ganz gerne einlese. Ähm, und ja, jetzt auch glücklicherweise das Ganze in eine Publikation gemündet ist, die jetzt hoffentlich im Laufe dieser Woche noch erscheinen soll. Und vor allem auch Persönlichkeitsbildung. Das ist ein Riesenschritt in die Persönlichkeitsentwicklung, auch nochmal in einem anderen Land zu leben, sich wirklich das auch zuzutrauen. Und ich glaube schon, dass ich mich gar nicht, also was das gar nicht so verändert habe vom, vom von der Person her, wie ich nach außen wirke, aber gerade für mich selbst und wie ich mit Herausforderungen umgehe, das merke ich glaube ich schon, dass man da ja sich einfach so, dass man ein bisschen Mut bekommt oder sich da einfach ja, dem Ungewissen mal stellen musste und jetzt nicht so leicht aus der Bahn zu werfen ist. Und egal was kommt, man bekommt das irgendwie hin. Und also ich glaube, in meiner Person nach außen hat es mich nicht verändert, aber gerade die Persönlichkeit oder wie ich mich jetzt auch Herausforderungen stelle, und das werde ich in acht Jahren dann auch im Examen merken. <lacht> das hat dann schon, schon wirklich äh, viel mit mir gemacht und das möchte ich auch nicht missen. Das sind wirklich äh, tolle Worte, Markus. Muss ich, muss ich gleich mal äh, ganz am Anfang losschicken, bevor ich auf mich zurückkomme. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Also ich habe, ich habe null Ahnung. Es ist jetzt so frisch und ich fühle mich einfach so, wie ich bin. So, ich fühle mich irgendwie wie davor auch. Ich habe keine Ahnung, ob ich mich verändert habe. Das müssen Leute sagen, die viel mit mir zu tun haben, die mich kennen. Ich habe keine Ahnung, ob ich mich jetzt irgendwie anders verhalte oder alles oder ja, solche Sachen. Also was ich auf, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, so ein bisschen. Was ich mitnehmen kann tatsächlich ist, erstens sind einfach tolle, tolle, tolle Leute, ob die jetzt eben, wie am Anfang schon gesagt, aus Italien sind, wo ich jetzt dann auch die Sprache mal ein bisschen professioneller lernen werde, abgesehen von man hat vier Bier drinnen und, 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 und äh, ist irgendwie auf der Hausparty so. Äh, wobei vier auch noch äh, der Anfang des Abends waren, um es mal so zu sagen. Also das ist dann auch das klassische Erasmus. Über, über, über Freunde aus, aus, aus Tschechien oder aus der Schweiz oder aus, äh, aus Griechenland und natürlich auch ein paar aus Deutschland. Ähm, das, ich, das nehme ich auf jeden Fall mit. Was ich auch noch mitnehme, ist, ich weiß einfach so viel mehr, über mich im Sinne von, was für ein Leben ich eigentlich leben will. Also gerade wo, in was für äh, in was für einem Setting auch und in was mich auch fachlich interessiert so ein bisschen. Also es war eigentlich mehr so Bestätigung als irgendwie Neuentdeckung. So, weil so dieses ganze internationale Recht, Europarecht, öffentliche Wirtschaftsrecht, was ich eben auch im Schwerpunkt mache, mal international zu sehen, wie ist es eigentlich mit, mit, mit internationalem Energierecht, wie ist es mit europäischem Energierecht, 194 AEUV, und so weiter, es macht schon echt Bock so und da habe ich mich echt äh, auch ein bisschen bestätigt gefühlt und, und, und habe dann auch tatsächlich die eine oder andere Stunde gerne in der BIP verbracht, einerseits weil die klimatisiert war, was äh, die, die anderen Räumlichkeiten in Portugal nicht sind, also da muss man auch echt ähm, das eine oder andere mal duschen am Tag und andererseits auch, weil es echt Spaß gemacht hat, also ich habe ein Paper geschrieben über Vorabentscheidungsverfahren, das war echt geil, also ich habe davon noch nie mit Vorabentscheidungsverfahren irgendwas getan, so aber es war echt spannend zu sehen, wie das funktioniert und auch was es da für, für, für Probleme gibt und wie man die auch so ein bisschen angehen kann. Und ähm, ja, sonst halt eben 
in was für Umständen ich einfach leben will. Und da ist mir echt eben aufgefallen, wie, wie vorhin, dass ich mich in Bayern sehe, dass ich mich so ein bisschen in so einer nicht in der Innenstadt sehe, in, in der Straßenbahnen fahren und klingeln und Autos und hupen und äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwer rumläuft, rumschreit so und ähm, einfach so ganz banale Sachen sind dann in den Vordergrund getreten, so vom normalen Leben, also was jetzt Menschen angeht oder was einfach so Lebensumstände angeht. Also hier mein Bett, das hinter mir steht, so ich habe das, ich habe das ich habe mich gefühlt wie, 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 wie im Himmel, als ich da zum ersten Mal wieder drin geschlafen habe. Und ähm, das ist schon nice. Also es ist schon, oder so ein Fenster im Zimmer. <lacht> Fenster im Zimmer. Das sind einfach die kleinen Sachen im Leben, die da einem so ein bisschen auffallen. Und äh, das ist dann schon sehr schön einfach. Und deswegen geht es dann auch jetzt hier mit äh, vollem Elan in, in Bayreuth weiter jetzt erstmal. Wenn ich jetzt sage, ich interessiere mich für ein Auslandssemester, ähm, was würdet ihr empfehlen, wo sollte man sich informieren, ähm, was sind so wichtige Aspekte, die man vielleicht beachten sollte, was habt ihr vielleicht davor so als Auswahlkriterium für euch ähm, so herangezogen, welche Länder ihr euch beworben habt? Ich würde äh, direkt sagen, persönliches Interesse, also vielleicht welches Land fasziniert dich schon lang, wo möchtest du hin? Im Jurastudium ist der Riesenvorteil, du kannst dir eh nichts anrechnen lassen, blöd gesagt, das heißt, du musst nicht zwangsläufig keine Ahnung, irgendwie nach Osteuropa oder irgendwo, wo es vermeintlich vielleicht leichter sein sollte. Und was mir auch ungemein geholfen hat, ist, dass ich die Sprache vorher gelernt habe. Also ich habe mich jetzt nicht bewusst darauf vorbereitet. Ich wollte eigentlich schon immer niederländisch reden können. Und ich weiß nicht, also das war für mich dann auch so eine Motivation, dass ich da wirklich in Belgien dann ankomme und die Einheimischen auch verstehe, wenn die reden. Und das hat die Vorfreude auch nochmal so ein bisschen kanalisiert und fand ich auch wirklich cool, dann wirklich vor Ort zu sein und ich meine, man versucht dann erstmal in den alltäglichen Konversationen und ist am Anfang noch ein bisschen unsicher, aber das würde ich vielleicht auch noch mit überlegen. Vielleicht gibt es eine Sprache, die man schon beherrscht oder die man unbedingt lernen möchte mal und sich anhand dessen dann vielleicht auch das Zielland so ein bisschen aussuchen. Also ich muss Markus ersten Punkt bestreiten, ganz klar, also da vertrete ich sowas von die Gegenmeinung. Ich habe das einfach, ich habe ich hab noch nie irgendwas mit Portugal zu tun gehabt, noch nie irgendwas mit Lissabon zu tun gehabt, also null. Und habe das einfach gemacht, weil es die größte Stadt war, in die ich konnte, in der man auf Englisch arbeiten und leben konnte. Und ähm, fand das eben geil, dass du einfach mal was ganz Neues machst, so auch ein bisschen zufällig. Wenn jetzt, wenn jetzt äh, die größte Stadt London oder, 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 oder Rom geheißen hätte, weißt du was ich was? Oder äh, wegen mir auch Athen oder so, dann wäre ich da auch hin. Ich habe auch einen Sprachkurs gemacht davor, war echt gut und echt wichtig auch, dass man einfach in der Mensa zum Beispiel, wer, niemand spricht in der Mensa Englisch so, oder im Café oder so, oder also die, die wirklich Einheimischen, Einheimischen, oder die, die haben alle keinen Bock auf Englisch oder die freuen sich umso mehr, um das mal positiv auszudrücken, die freuen sich umso mehr, wenn du die, ist klar, es ist in Bayreuth genauso oder hier genauso, wenn du mit, 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 mit deiner Landessprache begrüßt wirst und ein bisschen Smalltalk halten kannst, also so A1 würde ich auf jeden Fall empfehlen, habe ich gemacht, hat total gereicht, auch weil der Unterricht eben auf, auf Englisch war und ich würde es ich nicht mal davon abhängig machen, was man sowieso schon mag, ich würde das überhaupt nicht als Kriterium nehmen, ich würde mir ich würde mich hinsetzen und mir denken, so, ja okay, was habe ich in meinem Leben eigentlich noch nicht gesehen, so, ich habe zum Beispiel eben Portugal noch nicht gesehen und ich war noch nie länger jetzt als zwei Monate mal in der großen Stadt. Und wenn ich aus der großen Stadt komme, dann würde ich vielleicht mal sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie Finnland noch nie gesehen. Ich war noch nie in der Natur so richtig. Dann gehe ich nach Finnland zum Beispiel, falls sie noch eine Partneruni ist. Oder wenn ich sage, so, okay, ich äh, bin der totale 
Landmensch, ich war noch nie irgendwie am Wasser, dann gehe ich mal ins Wasser. Also ich finde, es ist schon sehr spannend, da mal so ein Experiment auch draus zu machen. Und äh, von dem her war das mit Lissabon auch irgendwie ganz geil. Ich denke mal, da ist jeder auch ganz anders vom Approach her. Und das, ist so, das sind so meine Tipps. Aber wo ich bei Markus auf jeden Fall mitgehe, ist äh, so ein bisschen die Sprache lernen zumindest. Bei mir war das eben mit Lissabon total spontan. Ich habe wirklich, ich wollte eigentlich erst nach Frankreich, dann, dann hieß es ja, man muss auf Französisch studieren mit den Franzosen. Da hatte ich gar keine Lust drauf. Ich wollte ein internationales Umfeld und ähm, habe mich dann so auf den letzten Drücker am Tag meiner Wahl, so im Dezember, äh, für Lissabon entschieden und dann halt dementsprechend einen Kurs mitgemacht. Und von dem her, das wäre so, so mein Approach. Ja, top. Ähm, was natürlich nicht fehlen darf, ähm dachte, ihr habt vielleicht Bock drauf, äh, meinen Safe. berühmten Schnellfragen-Katalog ein bisschen. Ich habe natürlich mir Mühe gegeben, habe mir neue Fragen oh. überlegt, extra für euch. Aber damit die äh, Zuhörer euch auch vielleicht ein bisschen besser kennenlernen noch, ähm, stelle ich jetzt euch gleich ein paar Entweder-Oder-Fragen. Die kennt vielleicht der andere oder andere aus dem Spöko-Podcast. Einfach ohne Begründung, da wir auch zu dritt hier sind, beziehungsweise ihr zu zweit. Ähm, ganz kurz halt das eine oder das andere sagen. Äh, fangen wir an mit Winter- oder Sommersport. 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 Nice. Uh, Fußball schauen oder Fußball spielen? Schauen. Schauen. Auf Reisen, Rucksack oder Koffer? Reisetasche. Koffer. Gut, Reisetasche war jetzt nicht in dem Antwortbereich, <lacht> aber danke dir. Mercedes oder BMW? BMW. BMW. Ähm, McKinsey oder DLA, ich weiß nicht, schon mit Piper oder? Das sind keine BWLer, aber ich würde sagen äh, DLA Piper, weil McKinsey, das ist mir zu... Ich würde auch DLA Piper sagen, ja. Das ist mir, das ist mir ja. zu... Also ich, ich kenne so ein paar Leute, die bei McKinsey sind und die Leute, die meinen, zu McKinsey zu müssen, das sind keine Leute, mit denen man spaßige Zeiten hat. <lacht> <lacht> ähm, Bayreuther Helles oder Meisels Weizen? Bayreuther Helles. Weizen. Ähm, Sport im Fernsehen oder im Stadion? Stadion. Das ist nicht unbedingt Fußball, sondern... Stadion. Okay. Äh, Fahrradfahren oder Laufen? Laufen. Fitnessstudio oder Fernsehabend? Fitnessstudio. Fernsehabend. Ähm, die Frage hatten wir schon privat mal gesprochen. Lieber den ersten oder den letzten Meter schießen? Ersten safe. Den letzten sicher. <lacht> BGB oder STGB? BGB. STGB. Äh, Malle oder Malediven? Malediven. Malle. Buch oder Film? Buch. Buch wahrscheinlich auch, ja. Ähm, die letzte Frage, E-Mail oder telefonieren? E-Mail. E <lacht> <lacht> also ich mache ja immer bei mir so einen Abschlusstalk. Habt ihr, weiß ich nicht, ob ihr es bei euch auch nee. habt, ähm, aber ich habe die einfach so ein bisschen angepasst. Ja. Ähm, Beginnen mit der Frage, was war euer denkwürdigster Moment im Ausland? Als ich so einen, einen, in, an meinem ersten Freitag, am, nach fünf Tagen in Lissabon, so einen Portugiesen um 4 Uhr in der Nacht stockbesoffen, also er war stockbesoffen, konnte nicht mehr gehen, stockbesoffen aus der US-Botschaft rausgetragen habe, über den Schultern und unsere <lacht> Reisepässe wiederbekommen habe. Das war ein unglaubliches Gefühl des Glückes, dass wir nicht in Guantanamo landen. Also da kann ich auf jeden Fall nicht mithalten mit der Geschichte. Ich überlege gerade auch, also denkwürdigster Moment, das ist eine gute Frage. Also ich, mir wird ad hoc da, also 
jetzt irgendwie keine Geschichte, irgendwie, die mir da ad hoc jetzt speziell einfallen würde. Also Ausland an sich war denkwürdig, aber ich habe jetzt keine Geschichte, die da irgendwie den, oder die so nennenswert ist, dass die den, den Rahmen hier erfüllen würde, den Leo vorgelegt hat. <lacht> ja, ich glaube, das ist auch sehr schwer, daran zu kommen. Ähm, also <lacht> selbst die denkwürdigsten Geschichten aus Bayreuth bei den Spürkurs können da nicht halten. <lacht> Ähm, die vorletzte Frage, was sollte man, wenn man im Ausland das auf keinen Fall verpassen, beziehungsweise auf jeden Fall mal gemacht haben? Das Umland sehen, auf jeden Fall, also so das Echte, nicht so das Touristische und auch nicht die Metropolregion, sondern wirklich mal raus aufs Land und, und, und das echte Land sehen. Ich würde sagen, die lokalen Bierspezialitäten probieren und nicht das Touristische, sondern wirklich auch mal die einheimischen Brauereien und Gebräue erkunden. Gut, dann kommen wir zur letzten Frage, was in dem Sinne keine Frage ist, weil einfach nur nochmal, habt ihr vielleicht einen letzten Tipp oder irgendeinen besonderen Tipp für alle Leute, die sich jetzt vielleicht explizit für Portugal, Schleswig, Belgien, aber auch vielleicht generell einfach fürs Ausland interessieren, einfach um das Ganze so ein bisschen abzurunden, irgendwie so ein Schlussfazit, irgendwie so ein Tipp, den ihr vielleicht gerne davor gehört hättet, bevor ihr euch damit befasst habt? Ich würde sagen, einfach machen. Also bei mir haben die Leute auch schon gesagt, nee, das ist Schwachsinn und das ist viel zu spät und du hättest hier und da ins Ausland gehen müssen und wie du es machst, ist jetzt, tut keinem irgendwie oder hilft dir nicht weiter und das ist falsch. Ich glaube, jeder muss für sich selber entscheiden, äh, wann für ihn der richtige Zeitpunkt ist. Ich glaube, man sollte sich da auch gar nicht zu sehr auf andere verlassen, sondern einfach, wenn es für sich selber in dem Moment richtig anfühlt oder wenn man mit dem Gedanken spielt, dann sollte man es einfach machen. Und äh, ich glaube, den perfekten Zeitpunkt gibt es nicht fürs Ausland. Äh, ich glaube, das muss jeder für sich selbst auch entscheiden und vielleicht sich da gar nicht zu sehr von äußeren Einflüssen irgendwie ja, beraten lassen. Also ich würde sagen, nehmt das Ganze nicht so ernst. Nehmt es auf die leichte Schulter. Also war geil. Es war geil, es auf die leichte Schulter zu nehmen und ähm, macht euch da nicht so viel Stress so mit, das muss jetzt das perfekte Semester werden, das muss das beste halbe Jahr meines Lebens werden, weil so die Leute, die mit der Einstellung hingegangen sind, es war einige, die haben die Einstellung auch relativ schnell aufgegeben und hatten da echt dann teilweise auch gar keine geile Zeit, weil man sich dann selber so mega Druck macht. Ich würde das echt mal ein bisschen laufen lassen. Klar, so die paar Sachen muss man einfach machen, muss man sich Mühe geben, wie zum Beispiel mit jetzt der Wohnsituation. Aber wenn man das mal geschafft hat, dann ist einfach auf sich zukommen lassen. Leute lernst du eh kennen. Also auch wenn du mal denkst so, äh, huch, jetzt, äh, jetzt stehe ich ja ganz alleine da. Stehst, du wirst nie alleine dastehen, gerade in so einem Setting nicht. Und ähm, einfach das Leben irgendwie genießen und jetzt nicht zu übertrieben ernst nehmen. Das ist so mein Tipp. Ja, dann bin ich auch am Ende mit meinem... Ähm Fragenkatalog, beziehungsweise mit meinen Fragen durchlöchern. Ähm, danke, dass ich hier Host sein durfte <lacht> und euch ähm, eure Expertisen entlocken durfte. Äh, ich bin mir sicher, dass der eine oder andere damit bestimmt äh, sehr viel anfangen kann. Und natürlich, weiß nicht fehlen darf mein Slogan, Leute, ich bin schlechter im Podcast zu beenden. <lacht> Deswegen habt ihr die Ehre, gleich euren eigenen Podcast äh, beenden zu dürfen, weil ich das nicht kann, weil ich immer weiter will. Dementsprechend bedanke ich mich. <lacht> Und übergib euch das letzte Wort. Ja, ich glaube, äh, herzlichen Dank, Flo, erstmal, dass du dich hier crossover den, den Jura-Podcast kurz unter den Nagel gerissen hast und äh, eine Show draus gemacht hast. Nee, wirklich herzlichen Dank an dich, äh, dass wir heute bei dir, bei uns zu Gast sein durften. Und äh, ja, äh, ich glaube, an der Stelle bleibt nur zu sagen, an jeden, der Sport interessiert ist, hört auch mal bei Flo in den Podcast rein. Er gibt sich da wirklich immer große Mühe und hat auch tolle Gäste. Und ansonsten, ja, bleibt Beyond Bayreuth treu und ja, egal in welcher Ausprägung so gesehen. 
Ich kann mich da nur anschließen. Vielen, vielen, vielen Dank, lieber Florian. Du hast es wirklich perfekt gemacht. Und jetzt auch kurze Rückfrage an dich. Meistens Weiße oder Bayreuther Hell? Äh, Bayreuther Hell. Alles klar, dann gibt es demnächst mal einen Kasten. <lacht> Scheiße, dann hätte ich Weißen sagen sollen. Ich weiß. <lacht> <lacht> Gut, also mit diesen Worten würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal dann auch wieder mit äh, Gästen, die äh, auch äh, ihre fünf Master, die ihre fünf Master dann abgeschlossen haben, hoffentlich schon. Beyond Bayreuth. 